0: 주님이 주시는 평안과 위로가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 저는 요즘 들어 건강도 많이 좋아지고 또 여름에 유럽교회의 특성상 교회일도 그렇게 바쁘지 않은 편이라서 잘 지내고 있습니다. 모두가 주님의 은혜고 또 여러분들의 사랑인 것을 제가 잊지 않고 있습니다. 그런데 제 몸은 참 편안한데 마음은 그렇게 편안하지만은 않습니다. 오히려 그 제가 지내는 환경이 평안할수록 자꾸만 그 마치 목에 가시가 걸린 것처럼 제 마음에 걸림돌이 되는 일들이 있기 때문입니다. 최근에 제가 관심을 가지고 어 기도하는 마음으로 지켜보고 있는 뉴스가 두 가지가 있는데 하나는 한국의 세월호 특별법에 관한 것이고 다른 하나는 팔레스타인 가자지구에 대한 기사입니다. 하나는 가족을 잃은 유가족뿐만 아니라 우리 대한민국 국민이라면 누구나 받은 그 상처를 치유하는 일이기 때문에 저는 그 일이 꼭 필요한 일이라고 생각하고 또다시 그런 비극적인 일이 한국에서 반복되지 않고 안전한 나라 그리고 다음 세대에게 우리가 떳떳하게 물려줄 수 있는 그런 나라를 만드는 일과 연관이 있다고 생각하기 때문입니다. 만약 한국이라는 나라가 이렇게 큰 사고를 우리가 겪고도 아무런 교훈을 얻지 못하고 또 변화되지 못한다면 앞으로도 우리는 불행한 일들을 계속 감수하며 살아야 될 겁니다. 또 이스라엘 가자지구는 지금 전쟁 중입니다. 우리 김상현 집사님 기도해 주신 것처럼. 그런데 사실 이 전쟁 중이라고 어 말하는 것은 이 경우에는 그렇게 옳은 표현인 것 같지는 않습니다. 그 양쪽의 물리력을 비교해 봐도 그렇고 또 명분을 봐도 그렇습니다. 우리가 그 복잡한 사정을 다알 수는 없지만 <웃음> 사실 지금 이스라엘은 마치 인종 청소를 진행 중이라고 말하는 것이 솔직한 표현인 것 같습니다. 가자지구는 그 이스라엘 정부가 어, 높이 8m 정도 되는 콘크리트 벽으로 어, 차단해 놓은 지역입니다. 여러분들이 어, 베를린 독일 베를린에 있는 베를린 장벽을 아실 거예요. 그 베를린 장벽의 높이가 한 3.6m 정도 됩니다. 그런데 이이 지역을 둘러싸고 있는 그 장벽의 높이는 8m가 넘습니다. 어, 그 지역을 이제 가자지구라고 이렇게 이야기를 하는데 어, 그곳에서 우리가 다 알지 못하는 여러 가지 일들이 지금 벌어지고 많은 사람들이 희생되고 있습니다. 세월호 특별법 제정이 지지부진한 것도 그렇고 또 가자지구에서 일어나고 있는 일들이 어, 우리의 마음을 불편하게 하는 이유는 이런 일들이 모두 어떤 뭔가 힘으로 억누르고 있다는 느낌을 우리에게 주기 때문인 것 같습니다. 세상에서 우리가 듣고 경험하는 것이 모두 진실은 아닐 겁니다. 거짓을 말하는 사람들도 있기 때문입니다. 우리는 분명히 크리스찬으로서 시대를 분별할 수 있는 지혜가 필요한 그런 시대를 살고 있는 것이 분명합니다. 제 마음속에는 하루에도 12번씩 이런 속삭임이 들립니다. 그냥 너에게 맡겨진 일이나 열심히 해. 성경 읽고 또 제가 이번 여름에 읽으려고 제가 아주 독한 마음을 먹었어요. 여름 동안 책을 30권을 읽으려고 뽑아놨어요. 그래서 어저께 제가 8번째 책을 이제 마치고 9번째 책으로 들어갔는데 책이나 열심히 읽어. 그게 나에게 맡겨진 일이니까. 이런 다짐을 제가 하루에도 몇 번씩 합니다. 그런데 저의 주변이 평안할수록 저의 평정심을 유지하는 것이 그렇게 쉽지만은 않은 것 같습니다. 저는 이런 세상의 마음 아픈 현실을 바라보면서 하나님은 왜 이토록 많은 눈물과 고난을 이 땅에 주시는 걸까? 왜이 땅의 부르짖음에 응답하시지 않는 걸까 생각하고 또 생각합니다. 그런 저의 생각이 탄식이 되고 또그 탄식이 간절한 기도가 되는 체험을 하게 됩니다. 제 마음속에는 역사에 임하시는 하나님의 섭리를 신뢰하는 믿음이 있지만 인간이 이해하기 어려운 그런 현실 앞에서 비틀거릴 때도 있는 것이 사실입니다. 그럴 때마다 저는 말씀 속에서 길을 찾기 위해 노력합니다. 예수님이라면 어떻게 하셨을까 생각하고 기도하고 다시 생각합니다. 성경이 세상을 바라보는 기본적인 구도는 선과 악의 싸움의 현장입니다. 그런데 우리가 잊지 말아야 할것이한 가지 사실이 있습니다. 그 싸움은 근본적으로 동등한 싸움이 아니라 그 싸움은 전적으로 하나님의 주권 아래 놓인 싸움이라는 사실입니다. 이 세상의 모든 일들은 주권자이신 하나님의 뜻 안에서 일어나는 일이라는 말씀입니다. 욕기에서도 우리가 욕기를 보면 사탄은 그 욕을 시험하기 위해서 하나님의 허락을 먼저 받아야 했습니다. 이것이 성경의 간증입니다. 고린도우서 12장에서 바울이 묘사하는 그 여러 가지 공격에 이르기까지 수많은 성경의 본물들은 사탄 역시 하나님의 권세 아래서 움직일 뿐만 아니라 결국 그분의 주권, 아, 주권적인 주권그 역사를 이루어 가는데 힘을 보탤 수밖에 없다는 사실을 성경은 우리에게 증언하고 있습니다. 무엇보다도 예수님의 십자가는 선과 악의 싸움이 벌어지는 절정의 장소입니다. 하나님의 아들을 거꾸로 뜨리려는 그 사탄의 권세는 결과적으로 십자가의 피흘림을 통해서 죄인들을 구원의 길로 인도하는 결과를 가져왔습니다. 주권은 하나님께 있습니다. 우리는 이것을 믿는 사람들이입 그래서 사도, 사도 바울은 오늘 본문 로마서 12장 19절에서 이렇게 말합니다. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하 심에 맡겨라. 그렇다면 이 시대를 살아가는 성도들이 할 일은 무엇입니까? 이 시대를 살아가는 성도들이 경계해야 할 것이 있습니다. 그것은 불신앙의 마음과 또 우리의 마음이 미움과 분노와 무관심의 감정으로 채워지지 않도록 우리가 애써야 합니다. 세상은 마치 우리의 영혼 속에 미움과 분노와 거친 마음들을 심어놓으려고 아주 작정을 한것 같습니다. 어떤 일도 신뢰하지 못하게 하고 또 진실과 거짓을 분별할 수 없게 하고 분쟁과 다툼을 아주 일상화하는 그런 사회 약자들의 눈물과 통곡은 외면되고 세상에는 진실은 없다. 힘이 곧 진실이라는 그런 논리를 퍼뜨리고 있는 것 같습니다. 이러한 현실 속에서 우리의 생각과 영혼은 조금씩 거칠어져가고 우리의 마음 속에서 사랑과 자비를 잃어버린 영혼들이 되어갑니다. 사람들은 다른 사람에게 일어난 불행한 일이 나에게 닥친 불행이 아니라는 것을 다행으로 여기면서 살게 되고 온갖 불이한 일들로부터 무관심하게 고개를 돌려버리게 합니다. 여러분 이것은 분명 그리스도의 마음이 아닐 것이고 그러한 마음들이 자리한 곳이 하나님의 나라는 아닐 것입니다. 우리의 딜레마가 바로 여기에 있습니다. 악을 악으로 갚고 미움을 미움으로 갚고 폭력으로 대항하는 것은 성도가 선택할 길이 아닙니다. 물론 쉽지 않은 길입니다. 그리고 연약하고 무능하게 보입니다. 그렇지만 예수께서 원수를 사랑하라고 말씀하신 것은 원수가 또 원수를 낳고 또 폭력이 또 다른 폭력을 낳는 끝없는 그 악순환을 끊어내라고 하는 그런 말씀으로 우리가 이해할 수 있을 겁니다. 주님께서는 십자가 위에서 자기를 못 박은 사람들을 향해서 그들을 용서해 주실 것을 하나님께 기도했습니다. 아버지 저들의 죄를 용서하여 주옵소서. (웃음) 기독교의 신앙은 이 십자가의 실패 속에서 시작되었다는 것을 우리가 기억해야 합니다. 그리고 그 실패를 디딤돌로 삼아서 세상에서 가장 위대한 성공을 이뤘습니다. 기독교 신앙은 패배를 승리로 바꿔주는 능력입니다. 너희는 세상에서 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겼노라 내가 세상을 이길 것이다. 미래형이 아니고요. 내가 세상을 이겼노라 예수님께서 선포하셨습니다. 임마누엘 칸트는 이런 말을 남깁니다. 선한 것은 없다. 선한 의지가 있을 뿐이다. 악한 것은 없다. 악, 악한 의지가 있을 따름이다. 모름지기 구원과 해방을 얻으려면 우리가 인내하며 기다리고 자기의 뜻과 고집 때문에 빚어진 그 고통으로부터 예수님의 고난으로 나아가는 결단을 결단이 우리에게 필요합니다. 여러분 그래서 성도는 이 땅을 축복하기 위해 부르심을 받은 사람들입니다. 성도는 복음을 들고 이 땅을 축복하라는 그 직분을 받은 사람들입니다. 그들은 사랑이 메마른 곳에 사랑을 전하고 또 평화가 목마른 곳에 평화를 전하며 분쟁과 다툼이 있는 곳에 화해와 일치의 역할을 하라고 부르심을 받은 사람들이 이것이 우리가 이 땅에서 부여받은 영적인 소명입니다. 누군가를 위해서 복을 빌어준다는 것보다 더 귀한 일이 어디 있겠습니까? 축복을 나의 소명으로 받아들인 사람의 인생은 아름답습니다. 그런데 나한테 호의적인 사람이나 아니면 정말 누가 봐도 정말 불쌍한 사람을 축복하는 것은 그렇게 어렵지 않습니다. 하지만 나를 미워하고 또 모함하는 사람을 축복하는 것은 이게 보통 어려운 일이 아닙니다. 하울사도는 우리의 축복의 범위가 약한 그런 악한 사람에게까지 확장되어야 한다고 말하고 있습니다. 여러분을 박해하는 사람들을 축복하십시오. 축복하고 저주하지 마십시오. 물론 이 사도바울의 말은 마태복음 5장 44절에서 예수님께서 하신 말씀을 인용한 겁니다. 예수께서 말씀하셨습니다. 너희는 원수를 사랑하고 너희를 박해하는 사람들을 위해 기도하여라. 내게 해를 끼친 사람에게 안가품하고 싶은 그 마음을 거두어드리는 것도 쉬운 일이 아닌데 그를 위해 축복하고 그를 위해 기도해야 한다는 것, 기도한다는 것은 인간적인 감정으로 참 받아들이기 어려운 일입니다. 바울사도는이 어려운 일을 왜 성도들에게 요구하고 있는 것일까? 여러분, 그것은 그렇게 하는 것이 결국은 나 자신을 위한 일이 되기 때문입니다. 내 영혼을 위해 그리 하라는 것이 세상에 물들지 말라는 권고입 누군가를 비난하고 저주하는 일은 아주 잠깐 동안은 만족감을 줄수 있습니다. 하지만 그 뒤에 찾아오는 자기 모멸감이라는 게 있습니다. 그렇게 우리 안에 일어나는 미움과 분노의 감정은 그 영혼의 올무가 되어서 우리를 사로잡습니다. 그리고 미움과 저주는 우리의 영혼의 무게를 더 무겁게 합니다. 여러분 이것은 사탄이 원하는 일입니다. 악을 미워하고 선을 사랑하시는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 그러나 죄는 미워하지만 사람은 용서하는 그런 마음 얻기를 위해서 여러분 기도하시기 바랍니다. 축복을 소명으로 삼아 살아가는 사람은 그래서 머리로 사는 사람이 아니라 가슴으로 살아가는 사람입니다. 우리가 머리로 이해한 것을 우리의 가슴이 아멘으로 응답할 때 우리에게 새로운 삶이 시작됩니다. 어려움에 처한 사람들을 바라보면서 참 안됐다 이렇게 생각하는 사람들은 많지만 그들을 위해서 손과 발을 움직이고 내가 가진 것의 일부를 내어놓고 나누는 사람은 그렇게 많지 않습니다. 바울사도는 성도들이 가슴으로 살아가는 사람들이 되어야 한다는 것을 이러한 말로 표현하고 있습니다. 기뻐하는 사람들과 함께 기뻐하고 우는 사람들과 함께 우십시오. 기쁜 일이 생긴 사람과 함께 기뻐하고 또 슬픔 속에 놓여있는 사람과 함께 우는 일은 그렇게 생각처럼 쉬운 일은 아닙니다. 어쩌면 기뻐하는 사람을 보면 그 기쁨이 내 것이 아니라는 것에 속상할 수도 있고 또 우는 사람을 보면서 내 마음이 고달해질 걸 생각하면서 외면하고 싶은 그런 마음이 우리의 속마음일지도 모릅니다. 그래서 이웃과 더불어 기쁨과 슬픔을 함께 나눌 수 있는 사람은 먼저 자기를 잃어버린 사람이 되어야 합니다. 그것은 세상을 자기를 중심으로 바라보는 한 우리는 가슴으로 살아가는 사람이 될수 없기 때문입니다. 성도란 이렇게 자기의 마음을 잃어버리고 살아가는 사람들을 일컫는 말입니다. 때로는 나의 작은 도움이 그리고 내가 나누는 그 작은 마음 씀씀이가 지금 힘겨운 시간을 보내고 있는 사람들에게 얼마나 힘이 되어줄지 그거, 그거는 우리는 알수 없습니다. 하지만 한 가지 분명한 것은 그렇게 누군가를 필요로 하는 사람 곁에 머물렀던 그 순간 그 시간을 통해서 우리의 내면에는 우리의 영혼에는 기쁨의 샘물이 흐르게 된다는 사실입니다. 기쁨을 함께 나누고 슬픔과 고통을 함께 나누어 가지게 될때 우리의 영혼은 생각지도 못한 선물을 받게 되는 겁니다. 그것이 바로 우리의 마음 속에 차오르는 기쁨과 보람입니다. 이것이 선한 영혼들의 에너지입니다. 그래서 하나님께서는 연약한 사람들 속에 우리가 찾고 구해야 할 인생의 퀘한 선물을 숨겨놓으셨다고 말합니다. 그리고 축복의 사명을 받고 축복을 사명으로 삼고 살아가는 사람들이 먼저 버려야 할 것은 높아지려는 마음입니다. 오늘 본문 16절에서 말씀합니다. 서로 마음을 같이하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 대처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라. 이 한국 기독교 교계에도 정치에 관심 있는 분들이 좀 있으신 것 같더라고요, 어르신들 중에. 근데 이분들이 선거 때만 되면 기독교 정당 만든다고 자꾸 소리가 나오잖아요. 그런데 몇번그동안 시도한 일이 있는데 이게 잘안 되지 않았습니까? 여러분 그게 잘안된 이유가 뭔지 아세요? 이분들의 정치적인 시각이 달라서 그런 게 아닙니다. 이분들은 처음부터 다른 사람 밑에서 일을 할수 없는 분들이 모여서 그런 거예요. 자기가 대표가 돼야 돼요. 자기가 후보가 돼야 돼. 누구 누구 밑에서 일을 할수 없는 분들만 모여가지고 그걸 하니 될 리가 있겠습니까? 그게 안 되는 거예요. 여러분, 자기를 높이려는 마음은 예수님을 닮은 마음이 아닙니다. 바울 사도는 빌립보서 2장 6절부터 8절 말씀에서 예수님의 마음을 이렇게 표현하고 있어요. 우리가 너무 잘 아는 성경 구절인데 같이 좀 찾아볼까요? 신약성경 빌리뽀서 2장 6절로 8절 아마 이 구절을 암송하고 계시는 분들도 계실 겁니다. 빌리뽀서 2장 6절로 8절 우리 한 목소리도 좀 읽겠습니다. 시작 그는 근본 하나님의 본체신하 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니곧 십자가에 죽으심이라 아멘 그래서 이러한 예수님의 마음을 물에 비유하기도 합니다 예수님께서는 만나는 모든 사람마다 그들의 처지와 형편이 어떻든지 그 사람들이 삶의 기쁨을 되찾도록 도와주셨고, 남보다 높아지려고 하기보다는 오히려 사람들이 찾지 않는 낮은 곳을 향해 끊임없이 흘러가셨습니다. 우리가 힘이 없어서 낮은 자리에 서게 되면 우리의 마음속에는, 어, 한이 생깁니다. 그런데 나에게 그럴만한 힘도 있고 능력도 있고, 그럴만한 처지도 되지만, 사랑하는 마음 때문에 기꺼이 내가 낮은 자리를 어, 택해서간 사람은 그 사람의 마음 속에는 세상이 줄수 없는 하늘의 평안이 깃드는 법입니다. 어딘가에서 성도를 표현한 아주 멋진 시를 제가 읽어본 적이 있는데요. 여러분들에게 그걸 읽어드리려고 합니다. 성도는 불 꺼진 방에 한점 비치고자 하는 사람 죄 지은 이의 짐을 지고 가는 지게이고자 하는 사람 남을 먼저 복되게 하고 맨 나중에 행복하기를 원하는 사람 이런 사람이 있어 세상은 희망이 있습니다. 사랑하는 교우 여러분 우리는 이 땅을 복되게 하기 위해 부르심을 받은 사람들입니다. 우리들이 먼저 누군가에게 하늘의 복을 나르는 사람이 될 희망을 품고 살아간다면 우리의 하루하루는 기적의 날들이 될 것입니다. 높은 데 마음을 두지 말고 눈물의 자리 아픔의 자리에 우리의 마음과 영혼이 머물도록 기도하며 다가서시기 바랍니다. 그곳에 그리스도의 마음이 있고 그곳이 우리의 영혼을 복되게 하는 자리이기 때문입니다. 주님께서는 죽을 수밖에 없는 죄인들을 위해 십자가를 지셨습니다. 그리고 그 사랑의 십자가를 통해서 우리는 구원의 백성들이 되었습니다. 우리가 각 사람의 십자가를 지고 주님을 따를 때 우리는 우리의 가장 깊은 영혼의 샘물을 만나게 될 것이고 세상을 복되게 하라는 그 사명을 감당할 수 있게 될 것입니다. 여러분 모두가 오늘도 그리고 내일도 축복의 노래를 부르며 세상을 아름답게 밝혀나가시는 성령의 사람들이 되어 가시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 함께 기도합니다.